0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Hi, Steghauser, grüß dich. Servus. Ah,
1: hallo liebe Spielfrei Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ah, und zum zweiten
0: Teil unseres großen WM Specials. Adelmeier, du kannst es dir nicht vorstellen, wir haben es geschafft in so kurzer Zeit wie noch nie einen zweiten Podcast rauszubringen. Es waren gerade mal sechs Wochen zwischen dem und dem letzten. Also die, 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 die Regelmäßigkeit die beeindruckt mich. Also ich bin <lacht>
1: wirklich schon kurz davor zu kündigen, weil ich mir denke, eigentlich ist das jetzt schon mein eigener Hauptberuf.
0: So ist es. Außerdem ist das Folge Nummer 12. Das Dutzend ist voll. Das Dutzend ist
1: voll. Ja. Also herzlich willkommen zur dutzendsten Folge <lacht> von Spielfrei. Und, und ich habe schon gerade gesagt, wir haben ja ein WM-Special. Schon äh, wieder. Schon wieder und, schon wieder. und in, in unserer Episode 11, XI, äh, in unserer Episode 11 haben wir uns ja mit den Sonnenseiten dieses wunderbaren Turniers beschäftigt. Wir haben uns ja ganz viel angeschaut, ähm, äh, wie hat sich einfach die WM entwickelt in den letzten mhm. über 80 Jahren. Und wir haben euch ja damals versprochen gehabt, wir liefern euch in Episode 11 äh, alles, was ihr wissen müsst, damit es bei der Grillfeier überhaupt die coolsten und gescheitersten Leute überhaupt hat. Also, wer sich noch nicht angehört hat, die Folge ist noch immer, ja, der Minderthaltbarkeitsdauer, die kennt
0: sich ewig lang anschauen. Also, das, 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 das lauft und top, das ist wie, wie ein Backel mir Vor allem kommt mir vor, seit wir die Folge ausgebracht haben, waren nie Wetter zum Grillen. Also, von dem her, vielleicht kommt das dann ja noch. Ähm, heute, Teil 2, Episode 12, heute
1: geht es um. Die Schattenseiten, deswegen hast da die heutige Episode The Dark Side of the Game und mit Game waren wir natürlich im Speziellen die WM und es und gibt ja einiges an Dingen, die, wie soll ich sagen, nicht optimal laufen, rund um dieses wunderbare Turnier oder gelaufen sind und auf das werden wir heute eingehen. Aber zuvor, lieber Steckhauser, was
0: gibt es Neues im Spielfreikosmos? Ja, so also einiges. Also als allererstes vielen, vielen lieben Dank. 500 Facebook-Likes, damit hätten wir wirklich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Wir sind wirklich, wirklich begeistert. Wir möchten uns groß, groß bedanken. Ähm, ist eine super Sache. Äh, wenn Sie Freunde habt, wo ihr glaubt, das kennt das kennt ihnen auch dauernd, äh, empfehlt es uns wirklich weiter. Die Likes helfen uns immens. Bringt dann auch vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen Kohle ein, was sicher auch nicht schadet. Ansonsten äh, danke nochmal, wirklich cool. Cool. Was gibt sonst Neues? Ähm, am Kickplatz, der Robert war in, in St. Marein und hat eine wunderbare Kolumne über St. Marein geschrieben und dieses Abstiegsduell, das wir uns da angeschaut haben, war ein einzigartiges Erlebnis, die Leute waren unglaublich freundlich zu uns, hat irrsinnig wir sind viel Spaß gemacht. Und ich freue mich also unglaublich auf die nächste Ausgabe.
1: Und dafür, also für, jeder, der, für jeden, und für jeder, der es noch nicht gelesen hat, das ist wirklich eine Geschichte äh, rund um den um Amateurfußballverein St. Marien bei Graz, der wirklich eine extrem schwierige Situation durchlebt hat in den letzten Wochen, weil es ist, also wie der Steckhasser gerade gesagt hat, ein Abstiegsduell gewesen, ohne dass überhaupt klar war von Verbandseite, von Ligaseite, wie viel überhaupt absteigen. Das heißt, es war ganz eine ganz schwierige Situation für Vereine, für Spieler und Funktionäre. Aber mehr wollte man gar nicht verraten, sondern äh, lässt sich diese wunderbare, wunderbare äh, Am Kickplatz-Kolumne von unserem vielgeschätzten Robert
0: Schwarz durch. Ähm, ja, Ist immer wieder ja. erheiternd. Dann letzte Ausgabe habe ich schon kurz angeteasert. Jetzt mittlerweile ist es soweit. Äh, wir haben einen neuen Kollegen, der mit seiner Kolumne äh, Kurvenblick über die Fans geschehen in den verschiedensten Kurven Europas berichtet. Es dreht sich um den Gregor Eibel. Äh, wir möchten recht herzlich in der Spielfreie Familie begrüßen. Und also die erste Ausgabe ist bereits draußen. Äh, großartiger, äh, großartiger Bericht. Und die nächste Ausgabe folgt demnächst. Also schaut sich das an. Wenn, wenn Sie ein bisschen einen Einblick kriegen, wird in diese, in diese Fanszene, die wirklich nicht nur aus Hardcore-Hooligans besteht, die alles und jeden Niederschlag, äh, lässt sich das durch das... Ist wirklich, wirklich wunderbar. Ähm, was gibt es sonst noch Neues auf Spielfrei? Ich habe mich letzte Woche zum neuen Interview getroffen mit jemandem. Und zwar auch eine Premiere im, im Podcast teasern wir uns den neuen Interviewpartner. Wir haben uns mit dem Johnny Ertl getroffen.
1: Teenage Mutant Ninja
0: Ertl. Genau. Und wunderbares Interview wird demnächst auf Spielfrei zum Lesen sein. Also schaut regelmäßig auf die Webseite. Es zahlt es auf jeden Fall aus. Gut. Die WM ist in vollem gegangen, liebe Adelmeer. Ähm, ich glaube, was, was hast du denn für Eindrücke bis jetzt gesammelt? Was habe ich für Eindrücke gesammelt? Ähm ich habe nicht mehr viel
1: von meinen Russischkenntnissen erhalten können. Ich habe mal ein Jahr lang Russisch gelernt. Da. Da, habe ich mal gelernt. Da habe ja gelernt, was Radio heißt, Magnetophon habe ich auch mal gelesen. Oh. Ah, gelernt. Und kommt Radio auf, auf deswegen, Fall. deswegen ist es für mich spannend zu schauen, ob ich die, die Sachen lesen kann. Aber Und? Kannst du es lesen? Nicht viel. Nicht viel. <lacht> was bleibt mir sonst in Erinnerung? Mir bleibt in Erinnerung, dass es, also wir sind jetzt gerade mitten im Turnier, keinen klaren Favoriten gibt. Es gibt für mich noch nicht denjenigen, der wirklich gesagt hat, bist du narrisch, die kommen daher, so wie es die Deutschen 2014 gemacht haben, erstes Spiel gegen Portugal, 4-0 drüber gefahren, um gleich mal ein Statement zu setzen. Mhm. Das fällt einfach komplett. Also ich finde es also ein extrem, extrem ausgeglichenes Turniers. Ich finde, dass die, dass die oft und viel zitierten kleinen Länder noch einmal einen Schritt gemacht haben, wenn es einfach darum geht, körperlich noch stärker sein, taktisch vielleicht noch besser aufgestellt und dadurch individuelle Mängel vielleicht dazu kompensieren. Also das ist unfassbar zu sehen. Und natürlich, ähm, Und wir, wir, wir sind am Tag X plus 1, an dem Tag... Nach dem, einen Tag nachdem unsere vielgeschätzten Nachbarn das Turnier verlassen haben, nachdem die Deutschen gegen Südkorea 2 zu 0 verloren haben. Völlig zu Recht, muss man sagen. Also sowohl von gestern verloren als auch ausgeschieden. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, weil ja. ich bei einer Feier war und deswegen hat mir heute ein bisschen eine, okay. eine rauere
0: Stimme vielleicht heute. <lacht> Wird dann noch spannend beim Getränk der Woche. <lacht> Aber das bringt mich eigentlich schon zum ersten, ersten meiner WM-Punkte, nämlich äh, das Spiel gestern war wirklich nicht großartig zum Anschauen. Was jetzt im Nachgang so passiert und gerade im Speziellen, was über Mesut Özil berichtet wird, ist für mich äh, eine bodenlose Frechheit. Also als, als leidender Arsenal-Fan habe ich ihm schon oft genug dabei zugeschaut, wie er wirklich nicht großartig aufspürt. Aber erstens mal war es gestern sicher nicht Zeitschuld, Schuld, er hat es nämlich geschafft, den einem Spiel sieben Chancen zu kreieren. Das ist bis jetzt Rekord bei der Weltmeisterschaft. Und äh, während er im ersten Spiel wirklich sensationell schlecht gespielt hat, war das gestern einfach nicht, er, war, er hat nicht herausgestochen. Und was die ich, ich sage es jetzt wirklich ganz direkt, die Ficke von der AfD in Deutschland damit mit Machen, das, das geht einfach nicht. Und ich hoffe, dass das auch Konsequenzen hat, weil man kann jetzt nicht sagen, er hat führen Erdogan und gegen Deutschland gespielt und weiß nicht, was da sonst noch für in der kommt. Ich, ich habe es mir zwar alles durchgelesen, ich will jetzt gar nicht zitieren, ich möchte denen gar nicht zu viel Bühne bieten, aber so geht man mit Leid nicht um und schon gar nicht mit einem verdienten Nationalspieler, mit ihrem Frechheit. Positiv hat mich dafür überrascht, einerseits, also großartige Szenen bei Japan und Senegal, wie sie angefangen haben, ihren eigenen Müllwerk zu rahmen. das ist einfach, das, das, das verkörpert für mich halt auch Fußball. Gell? Dieser, dieser moralische Kodex, wo du Ethik, Fair Play im Vordergrund stehen, wo du dann sogar deinen eigenen Scheiß wegrammst, Also sensationell und ähm, das hat sicher auch eine positive Imagewirkung für die Länder. Also Das bleibt im Gedächtnis. Wir reden jetzt drüber, es haben andere Leute drüber geredet. So verhäutet man sich auf große Bühne und nicht zum Beispiel, indem man bei der Nationalhymne des Gegners zum Pfeifen anfängt, wie es auch mitunter üblich ist. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist ja... Dieser der Videoreferri, wir,
1: wir sprechen ja noch über ihn, äh, wie sie das entwickelt hat. Einfach das äh, spannend zu sehen, wie, wie, was sich da für Dynamiken ergeben, dass Schiedsrichter mhm. vielleicht doch noch eher oder leichter pfeifen, weil sie wissen, es gibt noch den Mann im Ohr, der mhm. dann vielleicht nachschaut. Also, das ist und, und ich glaube, spätestens seit diesem Turnier war es jeder. An Emotionen ist es nicht weniger geworden. Das war hat sich immer geißen, was der, man nimmt dem Fußball was ganz so Wesentliches, wenn
0: man. Die Emotionen sich sicher nicht aus. Genau. So. Aber wie du richtig sagst, wir haben da eher ein bisschen was vorbereitet für später. Ich, ich glaube, ich leite gleich kurz über zu meinem Rant, weil es gibt wieder so, wie das ich mich furchtbar aufregen muss. Es ist zum Glück bei dieser Weltmeisterschaft nur einmal vorkommen und das ist das 0-0, das Frankreich und Peru, glaube ich, abgeliefert haben. Hast weißt du das jetzt? Ja, Frankreich und Peru. Uh, das war so ein Witz, ein Spiel so oh, zum zu spüren, uh, sie überhaupt nicht bemühen, überhaupt nicht versuchen, uh, dort zu schießen, weil man weiß, man, beides sind weiter. Ich, ich, ich kann mit dem nicht umgehen. Also, glücklicherweise war es nur das einzige Mal, aber ich bin dafür, dass es da eine massive Regeländerungen gibt, und zwar die, dass beim 0-0 niemand einen Punkt kriegt. Das würde ich mir nicht nur bei der Weltmeisterschaft wünschen, das würde ich mir durchwegs durch alle Ligen durchwünschen. Das würde das Spiel um einiges interessanter machen. Aber das heißt, grundsätzlich
1: wenn es ein ja 1-1 2-2 wird, gibt es schon einen Punkt. Gibt es
0: Unentschieden aber mit einem ja Beim Torlosen 0-0 unentschieden eben, ja. gibt es nichts. Okay. Das, das wird die ganzen kleinen Mannschaften in den letzten Minuten nochmal pushen, dass sie versuchen Tor zu schießen. Die großen genauso, die dann ihre Räume finden würden. Das würde einfach das Spielgeschehen attraktiver machen, ohne dass man sonst großartig was ändern muss. Man muss keine Technologie einführen, man muss die Regeln ansonsten nicht großartig anpassen. Ganz einfache Regel, 0-0 ist 0 Punkte, fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich, dich als FIFA-Präsidenten, ich meine, du würdest wahrscheinlich eine schillernde Persönlichkeit sein als FIFA-Präsident. wahrscheinlich genauso korrupt wie die wahrscheinlich <lacht> genauso korrupt wie die anderen alle. Aber ich man mir das, also viele deiner Ideen, Uh, Finde ich sehr, sehr spannend und, 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 und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr interessant ist. In der Sommergruppe, dem Thema FIFA, nicht FIFA, WM, sind wir ja wieder bei uns im Schwerpunktthema. Uh, und auch in Episode 12 sitzen Adelmeier und Steghauser nicht im Trockenen. Uh, auch in Episode 12 gönnen wir uns wieder was. Also Hashtag gönnt ihr. Hashtag gönnt ihr, ja. Uh, Gilt bei uns ja, ist ja quasi Motto, weil sonst kriegst du immer die Mottos nicht.
0: Ja, schön, dass du diesen Trend aufgreifst. Ja? Man kann eigentlich gar nicht genug Motto haben ja. und das ist schon das nächste Motto. Ja. So, was habe ich, hab ich aufgegrenzt für dich? Aber weiter? kann nicht, um,
1: vielleicht, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbrich, kann nicht kein Motto auch ein Motto sein? Wenn der Franz Wolfert sagt, kann nicht K-System auch ein System sein? Oder K-Konzept. Oder so hat gesagt, genau. Kann nicht K-Konzept auch ein Konzept sein? Na gut, mit for dem Leitsatz haben wir ein spiel frei kann
0: nicht K-Motto
1: auch ein Motto sein?
0: Auf jeden Fall, nämlich das nächste Motto. Das verstehe ich nicht. Ja, das passt. Denkt darüber nach. Kommen wir zum Getränk der Episode. Äh, uh, ein passt jetzt natürlich perfekt zusammen, weil du bist ja halt doch ein bisschen verkatert vom Vorlag. Ja, die Leute sehen Gott sei Dank meinen Gesichtsausdruck nicht. Ich werde dann schon ein Foto machen. Aber in der Zwischenzeit, dass du wieder ein bisschen in Fahrt kommst, habe ich mir gedacht, so, und auch passend eigentlich zur WM in Russland, gibt es eine Stamperl-Wodka. Ich werde das jetzt gleich einschenken.
1: So wie wir sind, beispielfrei, zeitlose Klassiker, die ein bisschen noch hier brennen.
0: Das, 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 das zeichnet uns aus, oder ja. was? Zeitlose Klassiker, ein bisschen nachbrennen. Ja, gefällt ja? mir. Das ist, ist, das, ist das was Besonderes? Das okay. in dem Fall ist jetzt da ein Chingis, äh, nicht ganz richtiger russischer Wodka, sondern eigentlich ein mongolischer Wodka, der wirklich, wirklich gut schmecken sollte. Mhm. Also, chingis wie, wie sagt man dann? Nostrovia, no oder so? Nostrovia?
1: Ich glaube, Nostrovia sagt man. Wir sagen Nostrovia. Wir sagen Nostrovia,
0: weil, weil
1: das, soweit habe ich es leider in meinem Russisch ja, damals in der Handelsakademie nicht braucht. Ich habe meistens nur mit dem kyrillischen Alphabet gekämpft. Okay. Mhm. Ja, da brauchst
0: mhm. Und, geht es da besser? Ja?
1: Kann ich noch nicht sagen.
0: <lacht> Aber
1: der feuchte, der viel besungene und viel be, 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 na, der oft verwendete, sagen wir es so, der oft verwendete <lacht> Uh, Satz so der feuchte Fetzen, der schnell nass ist. Ah nicht? ja, Muss man vielleicht, ah.
0: vielleicht ist das nicht österreichweit geläufig aber...
1: Sagt man nicht, glaubt dass man nicht sagt, der feuchte Fetzen ja, ist schnell nass. Man kann es auf jeden Fall recherchieren. Falls es
0: die Kollegen in Tirol, die uns gerade zuhören, oder in Faradelberg, die uns zuhören, diesen Satz nicht kennen, bitte, das ist... Äh, Redak Redaktion at spielfrei.de. Ja. es alles nachfragen, ja. generell auch fürs Leben. Ja. Kommen wir zu unserem... unserem Einzigen, nach wie vor einzigen Einspieler, den wir haben, der die nächste Kategorie ankündigen soll. Nämlich...
1: Wird die Sendung Die großen! Die großen!
0: Die großen! 10, yes ja! Yeah. Yes ja, yeah. wir haben uns ein neues Thema überlegt. Diesmal geht es um die großen 10 WM-Vergaben nach unseren Vorstellungen. Wie so oft, ganz kurz, die Erklärung für all diejenigen,
1: die jetzt zum ersten Mal zuhören. Die großen Zehn bei Spielfrau bedeutet, Kollege Steghauser und ich überlegen uns zu einem bestimmten Thema jeweils fünf Punkte, die wir vorher nicht miteinander besprochen haben und das gemeinsam ergibt die großen Zehn. Und wie du gesagt hast, heute sind es die großen Zehn WM-Vergaben vorgaben äh, Vergaben nach
0: unseren Vorstellungen. Was ist da damit gemeint, Steghauser? Um der, der der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, es ist okay, wenn sie in mehreren Ländern stattfindet. Es ist okay, wenn sie in einer Stadt äh, stattfindet. Es ist okay, wenn es nur ein Land ist. So wie wir halt einfach äh, eine WM aufziehen würden, was vom Land. Und, und welche WMs würden Adelmeier und Steghauser gerne mal erleben? Mhm. Und noch immer,
1: es ist 2026, haben wir ja, glaube ich, ist das schon vergeben? Ist vergeben, ja. 2026 ist vergeben.
0: Da habe ich übrigens ein Trivial aber Fun danach, Fact für dich. Aber
1: danach vielleicht 2032? Ja, ah, 26, 30. Ja, 30, ja. Na, so geht's. Mhm. Uh, 2030, vielleicht ist ja einer
0: unserer großen 10 dabei. Weiß es was? Für 26 jedenfalls ist jetzt ja in Amerika, also in USA, Kanada und Mexiko. Und zum Zeitpunkt 2026 bin ich 40 und du wirst 40. Das heißt, da bitte sie vielleicht was an. Da bittet sie was an. Also, werden wir schauen, ob man da vielleicht Vorortberichte starten ja. kann. Gut. Wenn es den Podcast dann noch gibt. Wahrscheinlich gibt's gibt es da schon wieder irgendwas, dann? wo ja. wir direkt den Kopf ja. reinfunken ja. Ja. können von der Leuten. Genau. Das schauen wir dann. Wirst will, du anfangen? Bitte. Ah, Platz großen,
1: fünf. Mein Platz ja, 5. Ich muss schauen, wie ich meine Mitschriften habe. Ich bin im, bin im, falschen. Ich bin im falschen Ordner gewesen. Mhm. Jetzt habe ich's. Mein Platz 5. Der Adelmeier wird sich extrem gerne mal eine in China anschauen. Mhm. Das würde mir extrem dauern. Also eine Fußball-WM, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird irgendwann kommen, auf eine Fußball-WM in China freue ich mich sehr, weil ich war zu der Zeit, wie es die Olympischen Spiele in, in China gegeben hat, war ich damals Auslandssemester und habe in mhm. Hongkong gelebt und war, okay. dann, war dann ja in Peking. Mhm. Und da habe ich erlebt, wie großartig, verrückt chinesen sein, wenn es darum geht, das Wetter zu beeinflussen. Äh, da hat's, das war halt über in Peking und unfassbarer Smog und dann Phosphordiesig und, Phosphor und Schier gewesen und dann sind sie hergegangen und sie haben während schon während der Olympischen Spielen perfektioniert gehabt, da haben sie irgend so eine Chemikalie in die Luft aufgeschossen, äh, um das quasi dadurch Regen auszulösen. Das hat dann quasi das runtergewaschen. Mhm.
0: Und ist ja, interessant. Ja. Ja.
1: Und was auch lustig ist, das war, ich war dann im, im frühen Herbst war ich dort. Und offensichtlich haben es die Kanonen, die es da aufgeschossen haben, oder die, die Raketen, die es da aufgeschossen haben, ein bisschen zu scharf eingestellt. Weil es hat nämlich zu schneien begonnen. <lacht> und, ja. und wenn man aus dem Nichts heraus, hat es zu schneien begonnen. Und ich kann mir vorstellen, eine WM in China wäre extrem skurril größenwahnsinniges Turnier. Würde mich sehr interessieren. Außerdem
0: kann ich mir vorstellen, dass es nach, noch nie ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft gegeben hat, was geschneit hat. Ich glaube, das was ich immer im Sommer war, das hat es wirklich noch nie gegeben. Wäre interessant. Ja. Ja. Gut, Ihr habe einen ganz fünf. klassischen Platz 5 und zwar ihr seid nicht gern zu meinen Lebzeiten eine Weltmeisterschaft in England. Das ist das Fußballland für mich, das hat coole Stadien, eine coole Infrastruktur, da möchte ich einfach hin. Im Mutterland. Quasi. Im Mutterland, mhm. ganz klassisch. Mein Platz
1: 4, ich würde extrem gerne mal eine WM in Island haben. Okay, ja? Ist logistisch natürlich eine riesen Herausforderung, weil, keine Ahnung, du, wenn da du so eine Million Menschen kommt und du leben 300.000, das wird schwierig. Aber, aber eine WM in Island, mhm. alle müssen es nach Island aufstellen, ich mir extrem spannend so.
0: Ja, das hört sich cool, cool Hätten an. sie sie verdient. Das hört sich wirklich die cool an. Die, die Isen, ja, Herzlich sich cool an. Ich habe was ähnliches. Auf meinem Platz 4 ist nämlich eine Insel-WM. Eine Insel-WM? Und zwar stelle ich mir das vor, dass, das, dass die Stadien auf mehrere Inseln verteilt sind. Jetzt bietet sich da eh nicht mehr so viel an. Japan könnte man machen zum Beispiel oder irgendwie rund um Portugal oder was. Oder was mir persönlich auch hat, wäre eine Fußball-WM in Hawaii. Mhm. Wo, ich, wo man so quasi eben Austragungsorte auf den unterschiedlichsten Inseln hat und so kleine WM-Dörfer dazu und da kann man hin- und her reisen Großartig. Was ich mir gerade bei dieser
1: Vorstellung was mir extrem gut gefällt ist, wenn, sollte es eine WM in Hawaii geben, das ist glaube ich der Moment, wo die Kollegen Bariasek, Bohaska und Melich dann so richtig aushängt. weil Ich glaube, das ist dann, aber im positiven Sinn, ja. weil dann haben es glaube ich nur mehr so, so, Blumen, so Blumenbänder um und so weiter. Ich glaube, das ist dann ein Extremes. Und der Schnecker bei einer WM in Hawaii, das kann ich mir extrem gut Aber
0: finden. vom Gefühl her, nachdem Hawaii ja zu Amerika dazugehört und die jetzt 2026 dran sind kann es wahrscheinlich passieren, dass die hawaiianische WMD 300 nicht mehr mitmachen sein. werden. Aber wäre auf jeden Fall cool. Ja? Was hast du denn auf Platz 3? Bin ich auf Platz 3? Ja. Ich könnte mir
1: extrem gut vorstellen, das würde mir auch dauern, eine WM in Tatschikistan, Usbekistan, Kirgistan und Turkmenistan. Aha. Also in Zentralasien. Mhm. kennt mir vorstellen, wenn sie die vier zusammen tun, mhm. äh, Erstens einmal würde man dann vielleicht lernen, wo die Sachen sind. Mhm. Äh, man wird drauf kommen, dass es viele unterschiedliche Sachen vielleicht sind. Mhm. Und ich stelle mir das irgendwie auch ja, äh, skurril äh, gut vor. Exotisch abenteuerlich ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Mhm. Ein guter Freund von mir, der war in Kasachstan. Mhm. Und hat mir sehr viele spannende Sachen erzählt über Kasachstan. Und man war so wenig. Ja, das Die ja. Kirgisen, ja. die Tadschiken, die Turkmenen und die Usbeken. Mhm. Und ich, und ich glaube, die hätten ein extrem lustiges Maskottchen. Stell dir mal oh, vor, ja, das wir sehr haben ja letztens in unserer, in unserer Episode 11 über die Maskottchen gesprochen. Also, herzlich willkommen. Es gibt sehr viele lustige Sachen. Mhm. Uh, Stehe ich also Platz? Drei. Ich bin schwer mit dem Mitdenken.
0: Passt schon. 3. 3. Ich, ich habe einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie du, mal wieder. Das sieht man, wir verbringen viel Zeit miteinander. Uh, bei mir ist es nur ein anderer Kontinent. Und zwar hätte ich gern eine multinationale Weltmeisterschaft in Afrika. Mhm. Ich bin irrsinniger Afrika-Fan. Die Leute, die uns regelmäßig zuhören, wissen das. Ich schaue gerne Afrika Cup. Ich feiere gern die afrikanischen Mannschaften an. Mir tagt die Spielweise einfach. Mir tag die Emotion rund ums Feld. Dein Und Lieblingsfilm ist, die Götter müssen verrückt sein. Mein Lieblingsfilm ist nicht, die Götter müssen verrückt sein, aber ja, mein <lacht> <lacht> Lieblingsfilm ist Cool <lacht> 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 Na, ja. Gut, um, auf jeden Fall uh, so eine Weltmeisterschaft in afrikanischen Ländern verbunden mit einer Rundreise, weil das ist eines meiner großen Träume, dass ich mal eine afrikanische Rundreise mache, das wäre irrsinnig geil. Und wenn das alles gut aufgezogen ist, einmal ein bisschen wieder auf die Nachhaltigkeit geachtet wird, also vielleicht ein bisschen besser als in Südafrika, das aufzuziehen, das wird mir jetzt nicht an. Ja, das ist Platz 3. Mein Platz
1: 2 wird im Mittleren Osten stattfinden. Und wer für mich das große Friedensprojekt, um Israel und Palästina zu befriedigen. Äh, befrieden. Befriedigen. Befrieden. Okay. Bei in Israel und Palästina, bis dorthin vielleicht ein schon eigenes Land, weiß man mhm. nicht. vielleicht kommt dieser Zeitpunkt. Kann Aber sein. ich glaube, wenn es wer wenn es wer schafft, diesen Konflikt. Hartnäckigen, über viele Jahrzehnte sich entwickelnden äh, Konflikt zu lösen, dann kam es, glaube ich, die korrupte FIFA mit, der, mit einer WM-Vergabe nach Israel und Palästina. <lacht>
0: Würdest du mir sagen, dass Geldprobleme löst eigentlich schon? Gell? Ja. Ja, ist gut. Äh, wir sind bei deinem Platz zwei. Platz zwei. Ich möchte gern nach Süditalien fahren. Nach Süditalien? Und, und am liebsten diese Korruption so richtig ad absurdum zu führen, äh, Mafia-WM sozusagen. Also wirklich ganz im tiefsten Tiefen von Sizilien, wo einfach alles auch mit Geld gelöst wird. So also eine rein sizilianische
1: Weltmeisterschaft. Das
0: wäre interessant, mhm. ja. Mhm. Würde sagen. Hat eine coole Infrastruktur, wäre eine coole Reise von uns aus gesehen. Mhm. Und die Tatsache, dass man halt, dass die Mafia ja wirklich regiert in Süditalien, ist und dann dazu die FIFA, spannende Konstellation. Stellen wir es, ist nicht geil vor. Bisschen verrückt, aber, aber interessant. Ich glaube, da kommen spannende Typen dann zusammen, ja. So, wir kommen, wir kommen zum Platz
1: 1. Was ist bei dir auf Platz 1? Also, ja. Mein Platz 1, und das ist für mich die ärgste Vorstellung, eine Fußball-Weltmeisterschaft. Vielleicht passiert es aktuell, taut ja das Eis, das Diplomatische. Eine Fußball-WM in Nordkorea. <lacht> ja? Eine Fußball-WM in Nordkorea, glaube ich, wäre ein Monumental verrücktes Event. Auf jeden Fall. Also, es gibt ja, es gibt ja, und der Bekannte von mir hat tatsächlich, ist tatsächlich äh, äh, bei einem Marathon in Pyongyang mitgelaufen. Mhm. Und da haben wir dann auch Videos gesehen. Und das ist irre. <lacht> ja. Und, ich kann, also, wenn ich so die Vorstellung habe, dass sich dieses Land vielleicht irgendwann öffnet und dann kommen Briten und Weiß ich nicht, wer alles. in Nordkorea. Ich glaube, das wird Geschichten schreiben. Dieses Turnier mm -hmm. ja, hat uneröffnet. Dann <lacht> Seite an Seite mit dem dann FIFA-Präsidenten Diego Maradona oder wer auch immer ah, das Turnier in Nordkorea.
0: Schauen wir mal, ob ja. Maradona aus Russland das aber <lacht> ansonsten sicher. Er wäre sicher ein geiler Botschafter für die WM. Ja. Kommen wir zu meinem Platz 1. Ich hätte gern eine Fußball-Weltmeisterschaft in Graz. In, Graz. in Graz? sagt das nicht so laut, dem genau zu laut im Sieg
1: Nagel. Genau
0: um das geht es <lacht> mir nämlich, weil wenn er Olympia nicht kriegt, dann sollte auch sollte als allernächstes ja. die Weltmeisterschaft ja. angehen. Und mir würde es irrsinnig interessieren, ja. wie er das präsentiert. Ich möchte eigentlich nur deswegen, dass man den Nagel präsentiert, wie es die Weltmeisterschaft in Graz vorstellt.
1: <lacht> Mit allen Stadien in Graz und Umgebung. Mit
0: allen Stadien in Graz.
1: Ja, Graz-AWM Graz <lacht> war sicher gut. Ja. WM
0: 2030 in Graz, ja. großartig. Ja. 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 Das waren City, die großen
1: nicht nur City of Human Rights, City of Design, City of Weltmeisterschaft. Das City wird, of Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft, ja. Das waren die großen Zehn. Das waren die großen Zehn. Schreibt uns doch, wo ihr gerne eure WM sehen würdet. Vielleicht hören uns die FIFA ja zu. Vielleicht, wenn man oft genug FIFA sagt, irgendwo im
0: Internet, kriegt es dann die FIFA mit. Ich weiß was nicht, FIFA, FIFA. FIFA. Ähm, FIFA. Und Ich bin so wie wir jetzt ein bisschen enttäuscht, dass man bis jetzt noch kein Geld angeboten ja. von der FIFA. Irgendwas machen wir falsch. Ja.
1: Ähm, und wir haben jetzt die FIFA erwähnt, ein paar Mal, wir haben... FIFA. FIFA. <lacht> wir haben erwähnt, dass Vergaben ja ein spannendes Thema sind und das bringt uns ja auch zu unserem heutigen Schwerpunkt. Und wir haben ja gesagt heute geht es darum, nachdem wir uns angeschaut haben, wie wunderbar eigentlich dieses Turnier ist. Im letzten, in der letzten Episode schauen wir uns heute mal an, was überall rumort rund um dieses wunderbare Turnier. Und leider Gottes ist es eben so, dass die letzten Jahre vielleicht in vielen Bereichen nochmal uh, nachgelegt haben, wenn es um Verrücktheit geht. Und uh, eine WM-Vergabe, und das ist ja oft einmal der Ursprung vielen Übels, der Ursprung vielen Übels, das sind diese Momente, irgendwo auf der Welt sitzen sie dann in einem großen Konferenzraum drinnen und dann äh, äh, geht der Joseph S. Platter jetzt nicht mehr, es ist der Gigi giannani Infantino, äh, geht dann her, äh, Infantilo geht dann her öffnet ein Kuvert, das er sich beim Bar geholt hat und da steht dann irgendwas drauf. Da steht dann Deutschland zum Beispiel drauf, so wie es 2006 war oder was auch immer. Und dann gibt es meistens den großen Aufschrei in diesem Konferenzraum. Weil natürlich haben sie diejenigen gefreut, die das organisiert haben. Und dann geht das ganze, der ganze Irrsinn einmal los. Und da wird ja allein mit diesen Vergabemechanismen so viel Schindler da drin, also, Allah, wenn es darum geht, was da versprochen wird, diesen Ländern, wenn es darum geht, was wir, wenn wir mal Weltmeisterschaft, das ist gleich wie bei den Olympischen Spielen, das Wirtschaftswachstum, das wird angekurbelt werden, das ist äh, die Investitionen, die in das Land fließen, diese Jobs, die daraus entstehen. Und A Muster, das ganz einfach, ich erkenne in den, in den letzten Vergaben und auch in den Vergaben, die jetzt passiert sind, mit 2010, 2014, 2018, 2020 ist. Es wird einfach die WM dorthin vergeben wo einfach extrem viel Infrastruktur geschaffen werden muss. Also wir sehen extrem viel Infrastrukturlastige Weltmeisterschaften in letzter Zeit. Mhm. Und warum wird es das geben? Ja, weil es dann halt mitverdienen kannst mhm. bei den ganzen Geschichten. Wenn, warum warum GWK noch England weil ich erstens einmal, kann ich, mir schwer, einem WM in ein einigermaßen gut geführtes Land zu geben, wo dann viele Stadien schon da sind, wo ich nicht um, um so wie es jetzt in Russland ist, 10 Milliarden Euro investieren muss in, in neue Infrastrukturprojekte und wo ich halt dann einfach mal, so wie es jetzt in Russland ist, 750 Millionen Euro in ungeklärte äh, oder unbekannte Taschen geflossen sind. Hm. Bauprojekte, die nicht ausgeschrieben werden und da ist leider Gottes halt die FIFA wirklich Hand in Hand, Hand in Hand mit der Korruption, wenn es darum geht, diese Dinge voranzutreiben und unterm Strich, wer zahlt, zahlt uns der Steuerzahler, so wie das es in war, Südafrika war oder wo auch immer in Brasilien auch ist. Ein uh, uh, sehr interessantes Beispiel, uh, das Stadion 2014 in Brasilien, in der Hauptstadt von Brasilien, uh, Uh, nein, nicht Rio de Janeiro ist die Hauptstadt von Brasilien, sondern Brasilia, wie, mhm. wie wir erklärt haben, uh, hat 450 Millionen Euro gekostet. Das ist jetzt, was du sagst, okay, Stadien kosten oft mal so viel. Ich habe gelesen, das in St. Petersburg war geschätzt mit 800 Millionen jetzt da. Gekostet hat es angeblich dann 1,5 Milliarden. Uh, aber das hat 450 Millionen gekostet. Uh, diese Stadion in Brasilien hat in dem ersten Jahr, also nach der WM, 2014-15, uh, Umsätze erwirtschaftet von 450.000 Euro. Das heißt, wenn es um eine schöne Amortisationsrechnung geht, brauchst du 1000 Jahre, damit sie das wieder rechnet, was du investiert worden ist. Und was passiert? Die Leute zahlen mit den Steuergeldern, weil das hm. muss nicht die öffentliche Hand machen, das erwartet sich ja die FIFA. Und einstecken tut die ganze Marie die FIFA, weil was, die, was wir ja auch wissen, die FIFA macht es zur Voraussetzung, dass sie steuerfrei natürlich in diesen ganzen Dingen reingeht. Mhm. Die FIFA zahlt für, für nichts Steuern. Das ist ja die Situation, so es 2010, und dann bin ich ja gleich fertig mit, mein, mit, mhm. mein, mit, mein, mit meiner Ausführung, <lacht> wie es 2010 war, hat ähm, die, die, Afrikaner, also die südafrikanische Gesellschaft, der Staat Südafrika, ist auf Kosten von 2,7 Milliarden Euro sitzen geblieben. Also ein an, Abgang an, an, an von 2,7 Milliarden und die FIFA hat 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Steuerfrei. Weil das ist die Voraussetzung, dass das austragende Land akzeptiert und, und gewährleistet, dass die FIFA gesteuert sein muss. Und wo wirst du denn hingehen? Das werden wir einfach sehen. Und deswegen taugt dir innen AWM in Katar so extrem, weil du kannst alles Neige bauen, das heißt, es gibt extrem viele Energie-Ausschreibungen, mhm. wo du extrem viel mit deiner Haverer Kohle verdienen kannst. Und das Geilste ist, in Katar bauen sie sogar die ganzen Stadien wieder, oh, voll geil, Neige Aufträge Nicht ja. nur Stadien aufbauen, sondern auch ein Stadion O bauen. Das ist echt ein Wahnsinn. Also, ja. gratuliere. Deswegen würde ich es gut finden, wenn wir zwei WM vergeben würden. Aber dann dann würde man wenigstens ehrlich sagen, dass es uns um solche Sachen geht.
0: Genau, wir würden transparent sagen, dass wir bestochen ja, worden ja. sind und dann, ist Land, aber dann trotzdem die WM in der Land vergeben, das uns tagt.
1: So wie sie zufälligerweise jetzt in Russland war, nicht bei der Vergabe. Komischerweise hat dann der Franz Beckenbauer, als dann Sportbotschafter, noch nach der Verkündung äh, 2010, dass Russland die WM austragt, ist er dann halt zufällig Spor, äh, Sportbotschafter, glaube ich, war seine Bezeichnung, bei Gazprom worden. Mhm. Äh, und das heißt, dieses, ich meine, es ist eh bekannt, dass die Bestechung da ist, aber sowas von, egal, ist es, wie es den Leuten mhm. mittlerweile ist. Diesmal. Aber immerhin, es
0: hat, doch, es hat doch eine Konsequenz gegeben, weil man sieht ihn rund um die Weltmeisterschaft jetzt eigentlich gar nicht. Man sieht den nicht mehr. Ja, also, also er, er hat 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 der Franz, der sagen.
1: Kaiser hat mit, mit, den, mit diesen Geschichten da rund um die WM 2006 äh, und jetzt mit der 2010, also der ist wirklich, ja, ich ja. habe ja zwischendurch geglaubt, ob
0: einem was passiert ist, wirklich. Okay. Ja, weil sonst war der war ich überall gehört. nicht. Ja. Anmacher, aber frage an dich. Weißt du, wer der Vitali Mutko ist? Vitali
1: Mutka. den Namen hat man tatsächlich, das klingt jetzt ein Depp, wenn ich so wenn den Namen habe ich schon mal gehört, aber okay. ich weiß gerade jetzt nicht, um was
0: es geht. Und zwar ist er Präsident vom russischen Fußballverband okay. und äh, so als Sportminister, also Direktminister gibt es mhm. in Russland, aber so Sportvorstand vom, vom ganzen Land Russland. Weißt du, was der für eine Rolle bei der WM hat? Aha. Gar keine. Okay. Das liegt nämlich daran, dass der aufgrund von der Involvierung in das staatlich geförderte Dopingprogramm für sechs Monate seine Ämter zurückgelegt hat. Ja? Ja. Das heißt, er ist offiziell jetzt da, ähm, in keinster Weise involviert, taucht aber überall auf. Also, er feiert ganz normal, er ist bei, in der Kabine bei der russischen Mannschaft, er führt Schmäh mit dem wenn es gerade so passt, irgendwo. Er gratuliert ähm, russischen Spieler zum Geburtstag vor laufenden Kamera. Und ein Journalist hat ihn dann einmal gefragt, in was für eine Funktion er eigentlich da ist. Dann hat er geantwortet als Mensch. Mhm. Und dann hat man das Ganze ein bisschen recherchiert und ich habe das eben auch recherchiert. Eigentlich gilt er als die Nummer zwei hinter Putin rund um die WM, also er ist da die zweite Ansprechperson, wird von der äh, FIFA, hat er den, den Status des obersten Ehrengastes mhm. fürs ganze Turnier. Der oberste Ehrengast? Ja, trifft sie regelmäßig mit dem der übrigens ein Russland ist. Ja offiziell keine Funktion mehr bei der FIFA hat, die Geschehen genauso lenkt, wie das der Herr er macht. Und es ist alles kein Problem. Und nach der WM gibt es zwei Szenarien, die eintreffen werden, nämlich entweder er wird sein, sein Amt wieder ganz normal weiterführen oder das Zweite für mich noch ein bisschen lustiger ist, dass ein Aufsichtsrat installiert wird, der überhaupt vom russischen Fußballpräsidenten ist, der das Tagesgeschehen überwacht und das soll dann näher werden. Mhm. Also so wird in, in Russland mit, mit dem Thema Toping umgegangen. Und ähm, er ist jetzt nicht mehr Sportminister, sondern er ist jetzt Minister fürs Bauwesen. Mhm. Das ist halt, wie soll ich sagen, die Sachen passen halt auch gut zusammen. Aber das ist, also da ist es wirklich schon transparent, gell? Also ja. da wird gar keine Verschleierung mehr versucht zu betreiben, sondern das, das läuft einfach so in und fertig. In Zeiten, wenn es aut
1: autoritär ist und in solchen Zeiten, äh, solche Zeiten bewegen wir uns ja zu, ähm, da ist es einfach, das ist, da, da, da nimmt man sich nicht, tut man sich nicht mehr die Arbeit mehr an, um Sachen, wie soll ich sagen, zu verschleiern. Die Deutschen haben es noch probiert, die Russen nennen es das wurscht.
0: Einfach egal. Ähm, ja?
1: Und, und, und du, man, man sieht ja auch an deiner Ausführung gerade, was für politische Dimensionen, natürlich, wir haben von der Vergabe gesprochen, jetzt wie, wie du von, von Mutko erzählt hast und so weiter. Wenn Mutko, glaube ich. Hast, Mutko, ja. Äh, erzählt hast. Ähm, ich meine, WM ist was höchst Höchstpolitisches. Man, man, man sieht ja, auch, wie, die, wie die WM 2010 vergeben worden ist an Russland und danach einmal an Katar, wie viel Kritik da eingeprasselt ist. Weil man hat natürlich kritisiert, man hat natürlich kritisiert, ähm, die Russen für ihre Rolle im Ukraine-Konflikt und so weiter und gerade in den Jahren danach, eben wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt hat, äh, mit der mit der völkerrechtlichen, äußerst dubiosen bis nicht äh, ja wie soll ich sagen, nicht gedeckten Annexion der Krim. Mhm. Das heißt und die Rolle von 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 Russland im syrien Syrienkrieg haben mir ja sehr viele sehr viele Politiker ranghohe Politiker ja gefordert, liebe FIFA, entzieht doch bitte den Russen wieder diese WM. Mhm. Aber was die, ich glaube, diese Schreiben, gell, das, das landet nicht immer auf irgendeinem Schreibtisch ich, bei der FIFA. Gell. Das, ja, geht, ich, ich wohl in den, das geht wohl ja. in den Schredder hinein. Ich, ich, ich,
0: ich verstehe ich versteh sowas ja auch nicht. Also wenn, wenn in einem Land, äh, das bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen will, äh, quasi auf die Menschenrechte geschissen wird, in was für einer Form auch immer, ist das für mich ein Disqualifizierungsgrund. Sowas teilzunehmen. Weil du kannst Sport und Politik eh nicht trennen, das funktioniert eh nicht. Sieh jetzt, was der Erdogan mit den deutschen Herrschaften aufgeführt hat. Du wirst absichtlich, unabsichtlich instrument, instrument, instrumentalisiert, habe ich jetzt richtig gesagt. Ja. Ja. Oder jetzt auch zum Beispiel, was im, im Iran passiert. Meine, man feiert das rundherum, dass die iranischen Frauen jetzt erstmals seit 37 Jahren äh, beim Public Viewing quasi Fußball schauen haben, dürfen mit den Männern. Natürlich ist das eine großartige Sache, dass es möglich ist, aber für mich ist das nichts zum Feiern. Für mich ist, ist das, was man sagt: das, das wäre Selbstverständlichkeit. Und wenn Sie das nicht drauf habt, dann braucht es gar nicht nach Russland fahren zu werden. Weil du weil du
1: das, das, die Menschenrechte angesprochen hast, ist auch eine sehr interessante Entwicklung, ist, dass im Zuge dieser Doppelvergabe mhm. 18 und 22, 20, ist eigentlich fast nur Katar für die Menschenrechtssituation. Ähm, kritisiert worden. Also die, die Kritik rund, rund um das Thema Menschenrechte hat sich extrem auf Katar fokussiert gehabt. Und das, obwohl es offen belegt ist, dass beim Bau russischer Stadien äh, Zwangsarbeiter aus Nordkorea, ähm, aus Nordkorea, wie gesagt, mein Platz 1 auf Wolfen würde es mich interessieren, einmal WM zu sehen, äh, aus Nordkorea, ja, eingesetzt worden sind, die über eine sogenannte nordkoreanische Arbeitsvermittlungsagentur, Aha. das funktioniert ungefähr so, die schicken die wohin, du hagelst dann unter unmenschlichen Bedingungen und die ich, strafen 95% von deinem Gehäute und 5% kriegst du. Äh, Was Aufdeckungen gibt, dass das das Geld, das dann diese nordkoreanische Arbeitsvermittlungsagentur oder wie auch immer es dann hast, für, für den Ausbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms verwendet worden ist. Das heißt, Steiergeld, Russisch, Russisch, Russi, russisches Steiergeld, finanziert und FIFA-Geld, und finanziert zum, zum gewissen Teil ein nordkoreanisches Atomprogramm mit. Und da sind wir wirklich in einem Bereich, wo du sagst, okay, bist du narisch, aber hauptsächlich wir reden nur über die Emirate, über, mhm. über Katar, nicht? Hauptsächlich mhm. wir, wir reden nur über Katar und wie, wie schlimm die Situation dort ist. Aber diese Verhaberung mit, der, mit der, Russen, der Russen mit der FIFA, das
0: ist, ist unfassbar. So, ich muss jetzt meinem Ruf als Meister der fliegenden Übergänge äh, aller Ehre machen. Und zwar einen harten Schnitt machen von furchtbaren Stories, die wir jetzt gerade erzählen, kommen wir zu was anderem, was furchtbar wahrgenommen wird, was aber bei weitem nicht so schlimm ist, nämlich dem Wiederbeweis. Offizielle Bezeichnung VAR war für Video Assistant Referee. Und ich würde extrem gern Videosheets Du kannst ein video <lacht> Ja. Und ich
1: ich erkläre das jetzt mal ganz kurz. Es gibt kannst du bitte für. Ich kenne deine Ausführungen nicht. Liebe, liebe, spielfreie Zuhörerinnen und spielfreie Zuhörer, ich weiß es nicht, was der Alexander mir jetzt erzählen wird, aber kannst du bitte versuchen, in das den nächsten, übrigens. in den nächsten Minuten, äh, immer, wenn du von Videos, Assistant-Referee spricht, von Wiederschitzi zu sprechen?
0: Ich werde es versuchen. Ich werde aber ehrlich gesagt auch versuchen, dass ich das Wort nicht allzu so oft brauche. Wiederschitzi. Ja. Äh, und der Grund, warum wir unsere gegenseitigen Unterlagen nicht hören, ist, weil da können wir jetzt auch ein bisschen Transparenz schaffen, es ist mittlerweile soweit, wir sehen uns eigentlich ja nur mehr zum Podcast aufnehmen und schauen uns auf der Straße gar nicht mehr an. Wenn du mal, mal 500 Likes auf Facebook hast, geht es halt mit am durch. Das ist eh ganz, wir, ganz verständlich.
1: Wir, man bezeichnet uns auch in der Podcast-Szene als die, die Galliger Brüder, äh, der Podcast-Szene. Also, wir ja, sind ich,
0: eigentlich nur auf der Bühne zusammen. Also eigentlich, wenn, wenn's mich fragen jetzt, was für, was für ein Pärchen uns gut. Ich bin gehört, der Noel, du bist dann, in der Liam. Dann wär's auf jeden Fall, dann wär's auf jeden Fall die Gelliger Brüder und die Aufteilung, glaube ich, ja. hast auch gut getroffen. Ja, ich wäre der
1: Noel, äh, und
0: du wärst. Das So, kommen wir zum, ja. zum Video-Schiedsrichter. Ja. ja, passt. Äh, es gibt tatsächlich nur vier Anwendungsfälle, wann der Videoschiedsrichter überhaupt ja. Schiedsrichter okay. zum, zum Einsatz kommen sollte. Und zwar ist es alles, was rund um ein Tor passiert, alles, was rund um ein Strafstoß passiert, alles, was rund um ein rein rote Karten passiert und alles, was rund um Spielerverwechslungen gibt. Spieler was? Spielerverwechslungen. Okay. Das also, wenn es zum
1: Beispiel ein falsche Gölbe gibt,
0: G den den falschen, falschen Genau, Gölb. genau. Ja. Das ist es. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Aber wenn die Leute es nicht wahrhaben wollen, aber wenn es nach wie vor Fehlentscheidungen gibt, da Video Assist und Referee, ja. auch genannt Videoschieße, äh, ist, ist meistens nicht das Problem. Erstens meiner Meinung nach, zweitens auch statistisch belegt. Das Grund, die Wurzel allen Übels ist eine einfache Regel, die es immer schon, oder immer schon, aber sehr, sehr lang gibt, nämlich das, dass Schiedsrichterentscheidungen Tatsachenentscheidungen sind. Das gilt nach wie vor. Das heißt, der Hauptschiedsrichter, der am Feld ist, trifft letztlich die Entscheidung. Da gibt es ein Team von vier Leuten, die auf 32 Monate oder 30 Monate, sich äh, die Situation anschauen und alle einer Meinung sein können, die sie ihrem übrigens nicht einmal sagen, glaube ich, also die wird nicht einmal kommuniziert, sondern sie bereiten Bilder für ihn auf, um ihm die Entscheidung zu erleichtern und er sagt, was ist. Und das ist das Problem. Und, wenn man das in den Griff kriegt, wenn man sagt, okay, es gibt quasi ein Komitee und wenn es eindeutig ist, dass es ein Foul war, dann war es auch ein Faul, dann ist das Thema erledigt. Und ich glaube, 8 von 10 Fehlentscheidungen werden durch ein video Schizzi bereinigt, also es gibt keinen Grund, den nicht einzusetzen. Das zweite Gerücht, mit dem ihr aufräumen macht, ist, dass das ja auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, die ganze Sache. Ich habe mir eine Statistik ausgesucht, das ist wirklich spannend, zu den ersten 32 Matches von der Weltmeisterschaft dieses Jahr, also es ist wirklich sehr aktuell, was glaubst du, was in einem Spiel am meisten Zeit verschlingt?
1: Was im Spiel Ja, am also Stand, Stand,
0: Standzeit sozusagen. Ja? Standzeit.
1: Stoppage-Time. Stoppage-Time. Mhm. Was, ich schätze mal, wenn ein Block gefault worden ist und die
0: Behandlungszeiten? Na, ist nicht einmal in die Top 3. Aha, da ich kenne kein e aus, also das sehe ich mal beim Tippspiel. Auf Platz 1, Freistoße. Und zwar mit einer, mit einer durchschnittlichen Zeit von zehneinhalb Minuten pro Spiel. Die, die
1: Ausführung von Freistößen? Echt ja, oder? alles ja, ja, vom, ja. vom Foul bis ja.
0: halt der geht. Zehneinhalb okay. Minuten. Ich gehe jetzt ganz kurz durch. Platz 2 sind, sind, sind Einwürfe mit sieben Minuten 50 pro Spiel. Mhm. Platz 3 sind Abstöße mhm. mit 6 Minuten pro Spiel, durchschnittlich, ja. Deine äh, kriegt alles de man vermittelt den Eindruck, dass auch das schon sechs Minuten ihr ja, drum auch durchschnittlich und ja. manche haben sie haben sie, eine, haben sie ein ja. bisschen eiliger. Ja. deine äh, Verletzungen haben durchschnittlich überhaupt nur vier Minuten und der, das Video Review hat im Schnitt 31 Sekunden okay also das da reden wir davon das ist das ist auch ein nicht einmal also das, das Thema es gibt ja nicht einmal in jedem Spiel äh, eine Entscheidung mit dem Video äh, Schieße Schi Schi. ja.
1: Also das muss ich sagen, da hast du mir auf dieses heißgeliebte Spiel einen ganz neuen Blickwinkel eröffnet. Sehe ich, sagen, seh ich ganz, ganz was Neues. Ach. Was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn es um den Wiederschiedsi geht, ähm, ich finde, seit es den Widerschieds gibt, merkt man merkt man erst, wie wenig klar zum Teil die Regeln sind. Weil Früher, bevor es einen gegeben hat, sind die Schizis hergegangen und haben halt die Entscheidung einfach getroffen. Und, du, und du, der hat immer sagen können, habe ich nicht genau gesehen oder was auch immer. Jetzt ist es so, wenn seine Wiederschizis-Kollegen sagen: Schizzi, schaut er das an? Äh, und er geht dorthin in aller Ruhe zu diesem Fernsehen, schaut sich genau diese Szene an. Und entscheidet dann doch anders, als der vielleicht der Moderator im, im Fernsehen oder was auch mhm. immer. Oder als unser Arm agieren wird. Das, also diese ganzen Handspielthemen mhm. was wirklich sagst, okay, bist du narrisch. Das, das, der, der Widerschied einfach zeigt, warum es systematisch so viele Diskussionen gibt, weil es einfach kein richtig und kein falsch in ja, so die, Situationen die gibt. Die
0: ja so unklar, man muss es wirklich sagen, oder? Also die Abseitsregel regel und die Handregel ist mir als leidenschaftlichen Fan nicht hundertprozentig klar. Ich kann nicht immer sagen, ist es, gibt es jetzt noch angeschossen, gibt es nicht angeschossen, äh, wie, ist es, wie ist es bei angelegter Hand, wie ist es äh, bei was auch immer. Es ist äh, bei Abseits genauso. Wann ist eine neue Spielsituation, wann nicht, wann ist es aktiv, wann ist es passiv. Es ist einfach es ist schlechter geworden ein bisschen, muss man sagen.
1: Also ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, welches Spiel das war vorgestern, da hat glaube der Chucky pfiffen. Ähm, und da waren halt eins, was so videoschitzi Entscheidungen, und, und einfach im Gesichtsausdruck, finde ich, wirken die ist noch angestrengter. Weil einfach dieser Druck jetzt nur noch mal... Denk mal du gehst hin zu diesem Fernseher. Die Leute wissen, okay, du kriegst jetzt in aller Ruhe Bildmaterial. Und dann gibt es trotzdem einen Riesenaufschrei. Also jetzt, ja, du musst, echt, die, die, du die musst übrigens, noch mal dickere Haut zugleich Übrigens, hab ich
0: habe hab die Lösung dafür ganz klar. Der, der Videoschieze hier... Wenn, er, wenn sich das Team hundertprozentig sicher ist, dass sie den, den, den richtigen, den Feldschied sie müssen, dann muss das passieren erstens, weil halt vier Leute mit Monitore mehr sehen als einer. Zweitens muss es akustisch, lautstark, mit Bildmaterial im Stadion präsentiert werden und fertig. So wie es überall in anderen Sportarten auch üblich ist, beim Eishockey, beim Football, das funktioniert. Das heißt ziemlich autoritär, wenn du über den Stadionlautsprecher hörst, Abseits deiner Blüte zu kriegst, was das abseits außerstreicht und damit ist das Thema erledigt. Und das geht nicht auf Kosten der Emotionen, wie man ja jetzt da sieht, die Emotionen, sondern jetzt da überall da. Du Adelmeier, wir müssen auf die Uhrzeit schauen. England spürt gegen Belgien, aber bevor wir abschalten, hast du uns ja nochmal eine Anekdote mitgebracht, oder? Und ich verspreche dir, bis zum zumindest übernächsten Mal habe ich, hab ich einen Einspieler für dich. Dieses Mal <lacht> müssen wir einfach so ein Adelmeier's Anekdote lassen. Um. Adelmeiers Anekdote,
1: äh, Geschichten aus dem rund aus der. Äh, aus, aus dem der, wirklichen aus Leben. Aus dem wirklichen Leben, aus der, äh, aus der wunderschönen Fußballwelt. Ähm, und zwar ist es eine Geschichte aus dem Jahr 2011. Und zwar geht es um Bulgarien. Vielleicht wieder ja einmal zukünftiger WM-Gastgeber. Ne? Äh, äh, weil da gab es auch ganz viel Infrastruktur, ist bauen musst. Und das tat der FIFA sich extrem taugen. Ähm, und zwar ist im Jahr 2011 ein 44 Jahre alter Drittligaspieler zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Aha. Äh, sein Name ist Boyko Borisov und sein Beruf ist Staatspräsident von Bulgarien. <lacht> ähm, das heißt, der äh, Dimitar Berbatov, zu der Zeit... Äh Stürmer bei United, mhm. ähm, ist nur auf Platz 2 äh, äh, gelandet, hat aber dann trotzdem den Pokal äh, bekommen, weil der Bojko Borisov das, den nicht, an also nicht angenommen hat, die Auszeichnung. <lacht> aber grundsätzlich ist er zum, zum, zum äh, Spieler des Jahres in Bulgarien gewählt worden. Und, und, und die Erklärung, warum, finde ich insofern wieder lustig, weil es an unserer ja, Redaktionslieblinge ein bisschen betrifft. Und zwar hat nämlich der, der, der Boyko Borisov war so unzufrieden mit der Nationalmannschaft von Bulgarien. Und er hat gesagt, die verteidigen so unfassbar schlecht, seit es diesen Trainer Lotto Matthäus gibt. <lacht> Dass er gesagt hat, Alter, meine Drittliga-Mannschaft, in der ich spiele, ist besser als unser Nationalteam. Und das hat so die Runde gemacht, dass er dann von vielen Leuten eben den Zuspruch kriegt hat als, als Fußballer des Jahres, weil sie halt glücklich gescheitert sind unter Matthias in der Qualifikation für die, für die uh, EM 2012.
0: Adelmeier, ich bin begeistert. Deine Anekdote überzeugt wie jedes Mal. Danke für uns. Das Danke möchte ich auch gleich weitergeben an unsere Zuhörer. Wir möchten uns wie immer recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Uh, ich hoffe, uh, euch macht die WM so viel Spaß wie uns. Ich hoffe, schaut es regelmäßig auf unserer Website vorbei, spielfrei.at, auf Facebook sind wir auch vertreten. Schreibt es uns doch auf redaktion.at, liked uns, herzt uns, was es alles für Social Media Möglichkeiten gibt. Schickt uns lustige GIFs. Taugt uns auch. Wenn es Telefonnummern braucht, gibt es Bescheid. Auch das ist möglich, dass uns WhatsApp-Gruppen hinzufügt oder so. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao. Adelmeier und Stieghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.